0: ¿Qué onda, qué onda, bandita criptoniana Como siempre, estamos ahora sí que de celebración máxima porque en este episodio de Los Hijos de Krypton tenemos un invitado especial, un carnal nuestro, un psicólogo que nos va a ayudar a desvelar este tema llamado la ansiedad. ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿Este del por qué? ¿Cómo se combate? Y saludo también a mi querido amigo Mauro Cortés. Mauro, ¿cómo estás el día de hoy, carnal?
1: Saludos, saludos. Bien, bien, bien. Todo bien, la neta. Esta semana súper bien. Y sí, un tema súper importante, la ansiedad. Fíjate que yo siento... Bueno, no siento. Hace años fui con un psicólogo y a mí sí me diagnosticaron ansiedad. Así que hablaremos del tema. Eh, personalmente tengo unas preguntas que me gustaría hacer al psicólogo, a Guillermo, el buen Memo. Y también aprovechar y dar unos pequeños consejos espirituales chaulín que
0: tengo guardado para la gente para los escuchas eh, sobre este tema Pues ahí está banda entonces no se lo pueden perder Ignacio Velázquez madruga, la habla como cada semana y pues sin más los dejamos para que entremos de lleno al tema de la ansiedad empezamos Hola bienvenidos al rincón de la sapiencia al umbral de la sabiduría al
1: santuario de la cultura Ey 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 espera espera no me dijiste
0: que esto era de puras idioteses esto es Los Hijos de Krypton. Advertencia, el siguiente programa contiene lenguaje inapropiado, opiniones muy personales y alto contenido de diótesis. ¿Qué onda? ¿Qué onda, banda kryptoniana. Pues regresamos y lo prometido es deuda. Estamos ya aquí hablando del tema de la ansiedad, como les comentaba en el Twitter hace unos días. Y Mauro, creo que tenemos aquí un invitazo de lujo para que nos acompañe a hablar de la ansiedad aquí a toda la banda. Tenemos con nosotros al psicólogo Guillermo Mijangos Castellanos con nosotros. Guillermo, ¿cómo estamos? Bastante
2: bien, bastante bien. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentran ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Gracias aquí ya esperando hablar de este tema muy importante porque pues mucha banda tiene inquietudes acerca del tema, ¿o no, Mauro?
1: Sí, sí, yo creo que es un tema que se ha puesto mucho de moda últimamente y pues personalmente yo tengo muchas dudas porque yo soy alguien que me considero ansioso. Considero, soy, ¿pero vamos a ver si es cierto.
0: Exacto, exacto. exacto. Mi test en vivo vamos a, y en directo. Vamos a ver si es neta tu pedo. O si nada más es chingada, es wannabe ahí de las redes sociales, güey.
1: Claro, que es que en Twitter todo el mundo se pelea, me da ansiedad, chavo. Yo soy generación millennial, por favor.
0: Pero a ver, a ver, primero que primero que nada vamos a empezar hablando de, pues, ¿qué es la ansiedad? A ver si nos, tú, si nos puedes explicar qué es la ansiedad, güey. Bueno, es bastante sencilla y
2: lo voy a partir en dos partes. Por ejemplo, mucha gente confunde el, bueno, por lo menos como yo lo manejo, el ansia con la ansiedad. El ansia es cuando te regalan algo y te dicen, no lo puedes abrir hasta mañana, y tú, ah, chingo, sí, ¿no? Entonces Estás así como, estás así como eh, eh, quieres abrir el regalo, o te levantas temprano para ver a Santa Claus y todo eso, y te dices, mamá, no, hasta después de desayunar, bueno, nunca me, me lo dijeron, pero hagan de sí. cuenta que es una, una, una sí. mamá mala, mala onda, uh -huh. este, entonces, la ansia es esa como que, quiero abrirlo, y ya, y, y qué será, y no sé qué, y, y vaya, como el chavo del 8, ¿no? Y, y luego esto, y así, y así, y así. Yo lo califico como ansia, como tal. Okay. La ansiedad como tal es, eh, pues digamos, ya cuando alguien está diagnosticado como con ansiedad, que, que el nombre real es trastorno de ansiedad generalizada, como se le llama.
0: Ah, es de ya. Ah,
2: digamos el científico, ¿no? Digamos, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada. Eh, ¿Este qué significa? Más que nada es cuando hay una preocupación persistente y excesiva por actividades de, o eventos. ¿Cómo...? ¿Cómo puede ser? <ríe> el, el, el número, un número uno lista ya está. Y el 5. Es eh, exactamente. Entonces, eh, digamos que son preocupaciones excesivas a veces de tengo una fiesta y pues vaya, tengo una fiesta el día siguiente, ¿no? Y un día antes, pues está muy tranquilo el asunto. Conforme se va acercando la hora de salir de casa para ir a la fiesta pues empieza de, y los zapatos están limpios, y la camisa tendrán los botones, y cómo voy a llegar, será que llego temprano, o será que, vaya, llego a barrer, o llego ya tarde, y que qué cosa me voy a poner, ¿no? Ándale, exactamente, todo ese tipo de cosas son como preocupaciones excesivas hacia algo cotidiano como tal, claro, todo el mundo tiene ansiedades y preocupaciones de la vida diaria, pero... La gente que vive con, con, con ansiedad de verdad, de, de verdad, están muy preocupados. Es como, vaya, si vas a una fiesta, pues sí te preocupas, ¿no? Y dices, pues bueno, yo los tenía más bonitos y demás, pero es que, que estén limpios y que no tengan una mancha y que no pase esto y que no pase el otro. Entonces, es una preocupación, por así decirlo, y para la gente que no lo vive o la gente que lo está
0: viendo de fuera, es exagerada. Oye, pero por ejemplo, ahorita que dices eso, entonces se podría decir que todos los seres humanos, güey, tenemos hasta cierto punto algún nivel de ansiedad, ¿no? ¿O qué onda? Sí, definitivamente digo, es, es, es
2: subjetivo, definitivamente. Digo, Ajá. a mí lo que me, me causa ansiedad a ti es como, eh, ya, no bien. me importa, ¿no? Lo que a Mauro le da ansiedad para mí es como, eh, ni, ni, ni lo pelo, como por, por, sí. por decirlo así. Entonces va dependiendo exactamente de, de, de qué es, pero... Aquí estamos hablando, pues, bueno, del trastorno generalizado, como tal, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. y, es y es subjetivo para, para cada uno de nosotros.
1: Mira, ahí te va un ejemplo real. La semana pasada, yo me metí a concursar para ganar un premio en internet, ¿no? Así te la dejo, uh -huh. o sea, a mí se me hace incluso, o sea, se me hace muy tonto, pero me pasa. Entonces yo entré, voté, hice cuentas falsas, digo, y le dije a mis amigos que votaran. Uh -huh. Y esa noche... <risa> de cabeza. Sí, no, 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 gracias a Dios, o, ojalá y ganemos, pero bueno, el punto es que esa noche, o sea, no es una preocupación, pero empiezo a, o sea, ya me imagino el, bueno, y si gano, y si me descalifican, y si gano, ¿qué hago con este premio? Y cuando vende el premio con ese dinero, voy a pagar. El punto es que, aunque no me preocupo como tal de que estoy nervioso, empiezo a pensar 20 mil opciones, y esa noche dormí muy poco, por algo muy estúpido que es, o sea, un copo, pues,
0: bueno, ya si lo gano bien, y si no, no. Esa es buena pregunta, porque eso es básicamente normal ¿no? O eso sí ya se, ca se cataloga como, como ansiedad, güey. Mira, ahí,
2: yo, ahí me daría a mí, como ahorita lo que comentó Mauro, a mí hay algo que me, que me suena, ¿no? La ansiedad, ¿qué tiene que ser? La ansiedad no te tiene que quitar el hambre, no te tiene que quitar el sueño, no te tiene que quitar, eh, vaya, no tiene que afectarte de alguna u otra moda eh, tu, tu modo vivéndis, como, como uh -huh. se le llama, ¿no? Como se le dice. O sea, no tendría por qué esta preocupación de un concurso quitarte el sueño. Entonces, ah, para ya. mí ya es un nivel, para mí, para mí es un nivel ya un poquito elevado de lo normal. Claro, te puedes dormir con, ay, ojalá me lo gane, ¿y cómo será? Y no sé qué. Bueno, pues ya mañana veré, ¿no? Y ya te, Exacto. te arropas, abrazas tu, tu oso de peluche y hasta mañana, ¿no? Como tal. Pero aquí el hecho que, que Mauro diga, eh, me quita el sueño, entonces eso para mí ya es una preocupación elevada. Porque... A decir verdad, preocupaciones fuertes sí te quitan el sueño, te quitan el hambre, te quitan eh, mm. en el trabajo estás como zombie y tus amigos te dicen qué te pasa, ¿no? Entonces, el psicólogo ah, perro. Exactamente. Entonces, este aquí ya me llama de que Mauro, pues sí, estaba bastante ansioso con, con, con esta parte del concurso que le quitó el sueño, como tal. Y, y, lo, y la cosa, por así decirlo, muy entrecomillado, quiero decir, gente, entrecomillado, no estoy diciendo en serio. Muy entrecomillado, es como un, vamos a hacer un concurso, ¿por qué tanto alboroto, no? Como tal, y tú bien lo de, le decías, es esta parte que no la gente que lo vive luego no entiende, ¿por qué me quita el sueño algo tan tonto?
1: Exacto. Mm -hmm que sí, ni siquiera lo, lo tengo ganado es como que si lo gano bien, si no mi vida sigue porque hace dos horas ni sabía la, la, la existencia de esto <risa> pero ahora que ya lo tengo, ya es pensar, en serio, 500 opciones, ¿no? Ahora sí que como Doctor Strange, ya veo que las 500 opciones <risa> ya estoy <diciendo> <risa> <qué> <risa> que hago con el dinero Por Dios, es que es algo que incluso yo no lo controlo, trato de controlarlo pero dices, puta, con este dinero salgo de las deudas, me gano el melate me hago millonario, después me van a saltar y ya, y ahí se te van Todas tus horas de sueño se va pensando en eso, o sea, se me hace muy raro, pero sí soy yo. yo Tengo la tendencia a hacer mucho eso con detalles muy insignificantes, insignificativos para mí. También,
0: muy ya tienes ahí otro, otro, otra consulta ahí con Mauro. Entonces, wey.
1: esta es la consulta un...
0: gratis. Déjalo. <risa>
2: <risa> bueno, aquí cortamos la grabación. Adiós, Son 500. No, fíjate, algo eh, que es, este, que yo también le, por ejemplo, bueno, yo cuando trabajo con gente que tiene ansiedad, o por ejemplo, el trastorno como tal, yo les digo, bueno, y, y, y aquí te haría una pregunta, Mauro, ¿no? Así como que, y bueno, y, do, y dormir poco y imaginarte las 500 opciones, ¿qué resolviste? Y la gente dice, nada, no resolví nada. Pues, además, el día siguiente estar con mucha flojera como tal, también. pero... Es, es la, gente que, que, eh, la gente que tiene ansiedad, se la vive con mucha preocupación, pero es cuando hay dos opciones, ¿no? O sea, si puedes hacer algo, ve y hazlo, ¿no? Para cambiar esa situación que tanto te preocupa. Y si no puedes hacer nada, pues entonces... A chingar su madre. No, <risa> no quería decirlo, pero sí, ¿no? Bueno. Okay. No es tan sencillo, claramente. O sea, yo no puedo decirle eso en terapia a alguien porque me manda el cuerno tres, tres veces. Pero es esa parte que te preocupas y no haces nada. Tal como cuarto. tal, ¿no? Un ejemplo bien clarito eh, que trabajaba yo con un paciente. Me decía, es que tengo que estudiar. O sea, estaba viendo la tele y de repente eh, me acordé que tengo que estudiar. Y digo, ¿y qué hiciste? Y dice, nada, seguí viendo la tele preocupado, ¿no? Porque tenía que estudiar. <risa> Pero que me preocupé para
0: seguir viendo el pinche programa que estaba buenísimo. ahora estaba estresado, ¿no? Entonces. Y me dijiste, no, pues a tu madre, cabrón. Entonces
2: ahí es cuando, ok, bueno, ahí si sí tienes manera de cambiar esa ansiedad que tienes tú de que tengo que, tengo que estudiar, pues bueno, apagas la tele y te sientas a estudiar y se acabó, diría.
0: Al huevo, pues sí. pero en este
2: caso Mauro, pues por más que se pusiera a pensar y desvelarse una semana claramente no iba a solucionar nada porque está fuera de sus manos sí,
0: sí. no.
1: de hecho yo soy de los que si algo me causa según yo ansiedad, porque así pienso yo, si sí soy de los que lo puedo resolver, en chinga lo hago o sean las 12 de la noche, las 5 de la mañana, yo hago las cosas para ya no tener esa preocupación oye y hablando también de esto eh, la, la ansiedad Digamos que ya tiene este trastorno como tal, como tú lo dices. Eh, ¿Qué lo causa? Uno nace con eso. Yo he leído muchas versiones, ¿no? Porque, pues, meto Google, Wikipedia listo, tengo cinco versiones.
0: <ríe> Entonces, yo quiero Hay o sea, que pagar, ¿verdad, cabrón?
1: No, todo gratis, papá. Pero, ¿qué lo causa? ¿Así si nace uno? ¿Ya nace chingado? ¿Es la sociedad? Pinflock tenía razón y vivimos en tiempos demasiado ansiosos. Pues, mira, eh... Tal, tal, tal cual que te diga yo, te vas al, al por ejemplo,
2: la Biblia de trastornos eh, psicológicos, psiquiátricos, te vas al DSM-5 y te da exactamente cuál es la causa, no, no hay como tal. Existen, por ejemplo, yo en, 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 con, con pacientes, yo he visto que hay situaciones que claramente te, te pueden causar ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si ya tuviste una operación a corazón abierto y de repente te duele el pecho, claramente vas a pum, se te va al, la preocupación al cielo, ¿no? Entonces, muchas veces depende eh, de qué es lo que viviste, independientemente que desde chiquito también cómo te fueron enseñando a, a afrontar ciertos problemas. claramente hay veces que los papás son... Sí, tú, papá o mamá, que son bien objetos y dejan que sus hijos resuelvan cosas que no corresponden a su edad, eso les causa, les causa estrés, ¿no? Como, por ejemplo, es como llegar y decirle a tu hijo, este, o sea, hay cosas que no corresponden decirles, ¿no? Pero es como si llegara el papá y de repente le dijera, hijo, este, no tenemos para la renta, y, te, y se va, ¿no? Y el hijo se queda, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde vamos a vivir? Y pues se queda con esa preocupación, ¿no? Y entonces va creciendo y, y el dinero se vuelve un problema para él. Pero por algo tan sencillito, bueno, no sencillo, claramente ojalá y nunca no, sí. no existan más ejemplos como eso, pero sí hay gente que es mayor de edad que es ojete y, y, y da este tipo de cosas información a, a, a niños que realmente entre más grandes, obviamente se hacen más grandes y puede generar esto. Algunos decían que puede ser desde los genes como casi hereditario, pero no hay un factor como tal que pueda que sea el detonante hay cosas que sí, por ejemplo usan drogas este, alguna enfermedad check. Abs abstinencia check, check. Vale, hay, hay, hay patrones por ahí que se puede decir no pero no hay nada así ya científicamente que yo te diga, sacaron sangre a 100 mil personas y de los 100.000 mil ansiosos este, 99 mil dieron con este gen no existe, no, no hay una explicación como tal
0: pero entonces por ejemplo, brother eh, si ¿sí existen entonces eh, tipos o niveles diferentes de ansiedad pues existen diferentes
2: tipos por ejemplo este por ejemplo ansiedad te voy a decir algo eh, trastornos obsesivos compulsivos gente que repite muchas veces alguna alguna tarea por ejemplo algo bien sencillo alguien que se que checa el seguro de la puerta de enfrente de su casa 40 veces Mm, yeah. está, obsesi está obsesionado con el seguro, pero le da ansiedad porque se acuesta y dice: Si sí cheques seguro. el seguro, no?
0: Sí, a huevo. Y loco, si yo estoy llevando y... también. <risa> no,
1: madre, okay, ya ya tren, me, porque me voy a llorar.
0: Completo, tren, loco, ¿no? la neta, sí, güey. Tú <risa> <los> santos, cabrón. <risa> la
1: ventana del carro y si llueve y si se moja, y tengo que bajar a la medianoche a checar el carro. Fíjate ah, que yo también
0: eh, he pensado eso de la, la pinche ventana de, de, del carro, pero eso es de los que, a ¡ah, la madre, me da mucha hueva ahí, pues. Con la el bendición otro... de Dios, cabrón, o sea... te protege mi coche, por
1: favor. <risa> Dale. ¿Qué carro tengo? Yo me voy en, en el camión. ¿Terreno de tal en ejemplo... <risa> En el
2: vía muerte ese que se destartalan.
0: <risa> Esta mamada.
2: Este, por ejemplo, existe otros que son más, como más, este... Pues, Voy a decir entre comillas, porque luego la gente se lo toma muy en serio, voy a decir entre comillas como muy, muy elegantes, o sea, y, por, y por decir elegantes que sí, que son muy no todo el mundo lo tiene, el mutismo selectivo, ¿no? Mutismo selectivo es que no hablas con ciertas personas de algún rasgo o en algún lugar, entonces te da ansiedad hablar en público, en frente de la escuela, porque alguna vez se te, cayó el pan, se te rompió el cinturón y quedaste en calzones dando... El sí, me la ahí
0: frente de todos, ¿no?
2: Ándale, exactamente. Entonces, eso crea un, un mutismo selectivo. Te da mucha ansiedad de hablar enfrente de la escuela por el evento pasado que te sucedió. Entonces, ya desde que te dicen, vas a dar las efemérides después de que se te cayeron los pantalones dando la... A... Entonces empiezas de, a sudar, empiezas a... Ah, no, me a... vuelvo a
0: orinar, güey, la neta.
2: Sí, exactamente. Y, y existen varios y existen claramente niveles. Hay gente que está, es muy tranquila como por ejemplo, cerré la puerta, ah, no sé, y ya va, checa una vez, y dice, ok, ya, y ya con eso, sí ya pasó, ¿no? Te da ansiedad a la puerta, vas, lo checas, y ya pasó. Hay gente, y, y, y así te puedo decir varios ejemplos de, otras, este, de otros trastornos que van muy de la mano con la ansiedad.
1: Oye, pero estos trastornos que van de la mano, eh, ¿estos trastornos pueden causar ansiedad? ¿La ansiedad puede causar estos otros trastornos? ¿O se pueden dar... Eh, Ahora sí que los dos se dan cada uno por sus razones y van acompañados. ¿O si sí son independientes? Eh, pueden ser independientes, pero normalmente uno lleva al otro. Eh, van Ajá, son como, ya mano? tienes esto, si no te lo cuidas, puedes aumentar y puedes tener esto, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, eh, el trastorno de
2: ansiedad por separación. Es decir, cuando de chiquito viviste de que tus papás se separaron y fue de lo más horrible la separación y todo lo demás. Entonces, tú creces... Con un trastorno de que no importa que tu pareja te golpee, te escupa y te trate como la basura más grande del mundo, pero ahí vas a
0: estar. ¡Pégame, pero no me dejes!
2: Tal cual. Entonces, Oye. te ansiedad la separación como tal y ahí va de la mano con un poco de codependencia. Entonces, ahí te digo, se si empieza a hacer una mezcolanza, te termina siendo como un barman, ¿no? O sea, mezclas un montón de cosas y sale
1: alguna fórmula pues, locochona. Oye, entonces hay varios tipos de ansiedad por dices, ¿no? Ansiedad por abandono, ansiedad por... Sí, la verdad, ¿no? verdad
2: es que sí, existen, existen es como el trastorno como tal y ah. lleva como de fórmula eh, este, la ansiedad como tal, pero la ansiedad es como un, un síntoma dentro de algo más grande, por así decirlo.
0: Oye, y ahorita que es oh. todo esto, se viene a la mente, y la ansiedad en sí, en sí, güey, si es peligrosa, es decir, por ejemplo, si tienes mucha ansiedad y sí, todo el pedo, ¿sí? ¿Es, es, ¿es peligroso eso?
2: Mira, existe algo este, que se llaman ataques de ansiedad de, o de pánico. Ay. Estos episodios, haz de cuenta que se dan de la nada como tal. Obviamente pueden ser, yo les llamo, puede ser este, detonados o, o, o puede ser algún gatillo ¿no? para que mm. se detone como tal. Pero estos episodios son de un de terror, básicamente, o sea, hay gente que, que tiene muchísimo miedo y a algo que no está pasando nada. Por ejemplo, uh -huh. estás viendo la tele y estás viendo, no sé, Harry Potter, ¿no? O sea, ni hay, siquiera hay sustos, estás divirtiendo viendo Harry Potter. Aparte ya bueno, las... los piches vi... de
0: mentores dan miedo,
2: <risa> Aparte el ejemplo bien viejo de Harry Potter, hubiese agarrado, no sé, las inicianas. Pero bueno, ahí más o menos vayan van, van tirando la edad. Entonces, estás viendo a Harry Potter bien tranquilo y de repente, pum, te, te, uh, lo voy a decir así, ¿no? Te abraza un sentimiento de, de, de miedo increíble hacia algo que no sabes. este Empiezas a temblar, a sudar, eh, gente vomita, gente no... O sea, se está respirando, pero siente que no les llega oxígeno a los pulmones,
0: eh, ¡Ah! se
2: les... En realmente me va la olla
0: por completo,
2: ¿no? Sí, o sea, se te entume los brazos, sientes que te da un paro cardíaco, todo te marea. Vaya, son cuestiones, y, 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 y eso es verdad, ¿no? Para la gente que no lo, cual lo ha vivido, los que estamos afuera, decimos, ay, hombre, ya, tómate una cerveza si te pasa, ¿no? o Exactamente, pero son síntomas que son ciertos. Y, y, y la gente lo vive y, y oye, hay gente siente que se va a morir
0: oye, y por ejemplo otra duda, ya que yo nunca he vivido un pitch ataque de esos, güey, pero por ejemplo si estás con alguien que vive un ataque de esos o sea, la otra persona, ¿cómo tiene que reaccionar? o sea, ¿nosotros qué tendríamos que hacer si vemos una persona que le pasa eso, güey? salir corriendo <risa> decir, mamá, ¿qué <risa> este pedo con es este pedo loco, güey?
1: el agua bendita <risa> y listo <risa>
0: de mentor, the tienes,
2: mentor. Que, tienes que salir corriendo con los brazos arriba, así, ¡ay! gritando, <risa> para que alguien más haga cargo de ese problema. <risa> este Pues mira, existen, les voy a dar un, dos, les voy a decir dos ejercicios que pudiera servirle a, a, a gente que nos esté escuchando y que les, le, les suceda esto. Más adelantito... ¿Sí? Quiero yo platicar con, con la, las variantes o las diferencias de psicoterapia y, y fármacos como tal, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a dar un ejercicio que yo utilizo con, con pacientes míos. Y, y la verdad les funciona bastante bien porque, hagan de cuenta que ustedes tuvieron un ataque de pánico, ¿no? Y empezaron con un, una sensación en la garganta, que fue la primera sensación. La primera sensación de, de, de la garganta como un picor, este... El segundo, el segundo paso fue que no, no, siente que no les llega tanto oxígeno a los pulmones. El tercer paso se les duerme oh. la, mano, la mano izquierda. El cuarto paso es que se les nubla la vista. El quinto paso es que empiezan a temblar. Entonces tienen una serie de secuencia que detona hasta, no sé, dependiendo, ¿no? Digamos que son ocho pasos para sentir un terror espeluznante dentro del cuerpo. Entonces, la gente empieza a hacer lo que es las autoevaluaciones. Todo el tiempo se está hipervigilando, como yo le llamo. O sea, todo el tiempo estás con la garganta, porque la garganta fue lo que detonó todo. Entonces, se empieza a hacer una bolita de nieve. Entonces, sientes la, la, el picor en la garganta y es la bolita de nieve chiquita, ¿no? Entonces, va pasando de 1, 2, 3, 4, 5 síntomas, 6, 7, 8, 9, 10, 20, los que tenga. Entonces, cada vez se va haciendo una bolita de nieve más grande y más grande, más grande. Llega un momento en donde se vuelve una bola de nieve del tamaño de un bocho que vaya, lo que pongas enfrente lo va a aplastar, o lo va, vaya, lo aplasta, ¿no?, como tal. Entonces, yo cuando trabajo con pacientes, yo les digo que cuando empiecen esa primera sensación, que es el gatillo o el detonante, como lo quieran llamar, lo que tienen que hacer en vez de hipervigilarse y decir, ok, ya siento esta en la garganta, seguramente voy a empezar a, a, a sentir que no me llega oxígeno, y sí, ok, y como dirá Mauro, ¿no?, de garganta, check, oxígeno, check. Y tercer paso es que se me duerme la mano, la mano, check. Entonces, sí, me va a dar, y me va a dar. Entonces, la gente que tuvo ataques de pánico, le da miedo o le da pánico que le dé otro ataque de pánico. Entonces, sí. se vuelve redundante el asunto. Entonces, un primer ejercicio yo le llamo 5 4 3, 2, 1, que es mira cinco cosas o toca cinco cosas diferentes. Por ejemplo, la silla, siente como si se siente frío, no se siente frío, el respaldo... Es, ok, ya tocaste una, ahora la cuarta, toca una toalla, la toalla está húmeda, no está húmeda, toca cinco cosas, ¿no? Este, Ve, después vamos al número cuatro, ve cuatro cosas, ok, estoy viendo un cubrebocas blanco, estoy viendo una bolsa con, con palomitas, estoy viendo un bowl con unas manzanas y unos aguacates, tres cosas, huele tres cosas, huelo mi playera, ¿qué huele? Vuelo la toalla, vuelo lo que tengas a la mano, Uh -huh. eh, entonces el caso es que empiezas esos 5, 4, 3, 2, 1 con todos los sentidos porque a través de eso es como vivimos y, y percibimos el, eh, pues nuestro mundo, ¿no? como tal, entonces esos, ¿qué es lo que hacen? eso hace que en vez de estar hipervigilando esta sensación en la garganta y que se tome la mano y que no respiras lo suficiente, eh, eso distrae el cerebro hacia tus sensaciones a tus cinco sentidos y eso hace que dejes de estar hipervigilándote y eso hace que la bolita de nieve en algún momento la puedes deshacer más rápido que sea, en vez de que se haga más grande, ¿no? Como tal. Va disminuyendo. Mm, digamos que distraes al cerebro de enfocarse o obsesionarse con la idea de que ahí viene el ataque de pánico.
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: Sí, porque hay un momento donde ya lo que más te da ansiedad es la ansiedad en sí mismo. No dices, puta, ahorita viene de nuevo, ya va a limar y te vas de nuevo en el viaje, ¿no? Me, ya me dio ansiedad y me va a pasar esto, ya no trabajé hoy y mañana voy a estar con flojera y mañana me van a cagotear, uff, y así te vas. Sí, exactamente,
2: exactamente. Entonces, esto es, este ejercicio, y les digo el otro más que es más sencillito, pero digo que es más avanzado, que es simplemente sentarte, cerrar los ojos y cada vez que sacas el aire por la nariz, intentar detectar la sensación de calor que se dan las fosas nasales y cuando metes aire, la, la sensación de frescura por cuando metes al aire, ¿no? Entonces, digamos, es un poquito más avanzado porque hay que enfocarse un poquito más, pero también, ¿qué hace? Hace que el cerebro no se enfoque en la sensación de la garganta, en la mano, en la que no respiras y todo eso, te enfocas en algo en específico y eso hace que tu cerebro redireccione la, la tensión y no se obsesione con esta parte de que ya viene el ataque de pánico, me voy a morir. De
0: acuerdo. Oye, tú, oh, Nacho... Oh, no vio en oh. Harry Potter y ya, chingar su madre. También. <risa> <risa> <risa>
1: Oye, Nacho, ¿tú has tenido ansiedad o tú te has considerado tener ansiedad? Mira,
0: yo no, ¿eh? O sea, la verdad, la sí, bueno, o sea, ataques de pánico, pues no, nunca. Eh, pero ansiedad, ansiedad, yo siento que no, pero también ahora, a platicando del tema, yo creo que, me imagino que, yo creo que todos en su momento tuvimos, tenemos o tendremos un poquito de ansiedad por algo, ¿no? Me imagino.
1: Fíjate, contando un poco mi experiencia, eh, ahorita que lo estamos hablando, sí me hago consciente de que, o trato de hacerme consciente de que yo tengo ansiedad a partir de, de ahora sí que una situación muy fuerte que viví, y, y como dices, tal cual, o sea, yo creo que a partir de ahí se me dispararon más seguido, yo sí he tenido ataques de ansiedad fuertes, muy muy fuertes, de que todo el día, bueno, no todo el día, pero medio día estoy en el piso, y ya siento que me llevo la chingada. Invulsionándote y todo el pedo. Casi, casi lo que así de que no manches, ah, bah, bah, y, y no lo controlas, ¿no? Después de esos ataques o esa etapa de ataques, yo ya me he hecho muy consciente. A mí lo que más me ha ayudado, y obviamente cada quien dependiendo su contexto y su forma, eh, pues yo es hacerme consciente y el ejercicio. Puta, ha sido lo más milagroso que me ha O sea, a mí me han dado a las 10 de la noche y me empieza a dar ansiedad y me pongo a hacer ejercicio, tas, 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 y me pongo algo en la, en la tele, ¿no? Algo que ve, no sé, un porno 2X, algo suavezón
0: Oye, pero y... a <risa> ser <es> ejercicio, sí.
1: <risa> no, chavo, cómo no levantar el tarro. <risa> no, lo, la neta, el ejercicio terminas cansado. Y lo que una vez me recomendaron y medio me ha funcionado, pero la verdad no no lo uso mucho porque a mí el ejercicio es me ha ayudado mucho, es moldear un limón. ...para que enseguida como que digas, ¿qué pedo? O sea, como que te diría Memo... ...como que tu mente se distraiga porque es una te sensación... corta, ¿no? Ahí horrible. te corta el, Exacto. el cerebro ahí de que...
0: Psh, ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? No, y si, mira,
1: si le echas bacardí... uff uh, Vaya, dónde es. <risa>
0: <risa> No,
1: no, pero no, neta, la de limón sí es cierto... ...a todos, o sea, también puede ayudar a la gente... ...o a mí lo que también un tiempo me ayudaron... ...y la verdad, en el trabajo tuve la oportunidad... ...de que donde yo trabajaba, pues era... ...no merecía nada... Era quitarte la camisa y tocar el piso frío. Ah, ¿No trabajabas? Sí, sí, sí. De hecho fue en el ayuntamiento, pero bueno, es otra historia. No, no, pero es que yo era coordinador, o sea, digamos que yo estaba al mando, así que... su madre, quien dijera algo lo mando a la chingada, ¿no? Pero yo era de que, ah, me está dando ansiedad. No, 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 con el señor licenciado Winnie Pooh.
0: ¿Pues, pues, pues ves? Así te decía no Así de, Vamos, ver, tienes mauro, ansiedad No te das ansiedad por ahí, por favor
2: Todos somos ansiosos Quítense la
1: ropa
0: exacto y de, no. Sí señor, pero ¿Por, ¿por qué te está derruchando el pantalón? <risa>
1: pero no, loco, la neta Sí era de que te quitas la camisa Te acuestas al piso que en ese tiempo Sí teníamos clima, todo lo que daba Y la sensación del frío
0: Los brazos y vámonos, ¿no? <risa>
1: Y la neta, tal cual como dice Memo, cualquier cosa que te haga salir de esa mentalidad y enfocarte en otra cosa, incluso a mí, aunque trato de no hacerlo porque sí me, me obsesiono mucho, los videojuegos. A mí los videojuegos, toda mi mente, toda mi atención sí, se mete en videojuegos. No
0: más ansiedad los videojuegos? Es que ahí te va. En mi
1: caso ahorita Memo nos va a decir. Yo lo estaba pensando justamente hace poco. Eh, y estaba, eh, veía un canal de YouTube de un creador, un diseñador de videojuegos y fíjate que sí, la, los videojuegos a mí sí me causan ansiedad, pero los videojuegos tienen, o, o los buenos videojuegos tienen algo, tú tienes que tener una dificultad que te causa ansiedad y enseguida una recompensa. Hay juegos como muy difíciles que obviamente son cinco horas jugando y no avanzas nada. Pero los, los juegos, hoy en día más, con todo es tan rápido, que los juegos son, ahorita, son 10 minutos. O sea, a los 10 minutos de jugar, tú tienes que tener una recompensa que digas, va, estos 10 minutos valió la pena. Sea pasar el nivel, rescatar a la princesa, una armadura extra. Y la neta, yo sí, o sea, yo sí tengo videojuegos donde son así, de que, obviamente duran horas en acabártelos, pero a los 10 minutos... O 20 minutos, ya pasó un nivel, va, lo apago, ya. Ya tuve mi ansiedad y ya tuve mi recompensa y me siento que ya conquisté toda la, la edad media y listo. Y te sientes chingón porque en los videojuegos tú siempre eres el más chingón. Obviamente no juego en línea, nunca en mi vida juego esa madre porque valgo males. Puta madre No, si lo cuentas a Fortnite, y te deprimes, o sea, todo el mundo dices, ¿qué es esta loquera?
0: Puta ansiedad, ¿no? De pinche pues, puto niño taiwanés rompiéndote la madre, ¿no? No, y te dice, no,
1: pues para aprender todo, no, no te preocupes, te tardas como unas 50 horas en tener un nivel básico, chingas a tu madre, loco. Dices, no mames, yo me voy a Mario Bros. 2 y listo. Sí, Ay, imagínate, favor.
2: estás jugando eso y luego, bueno, como los videojuegos, ¿no? Porque, eh, y eso es, eso es muy cierto. Eh, los videojuegos son. se vuelven adictivos porque hay recompensa como tal. O sea, obviamente todo el mundo hace algo. Todos hacemos todo lo que hacemos en la vida por una recompensa. Todo el mundo trabaja para que te caiga. Todo el okay. mundo cocina para comer. Todo el mundo. Este, no sé. Todo lo que se imaginen que haga mucha gente es porque va a haber una co recompensa como tal. Nadie claro. es tan madre Teresa de Calcuta, ¿no? De acuerdo. Pero ahora imagínate alguien que es ansioso. Que tiene poca tolerancia a la frustración, se, juega, se mete a jugar a internet, termina enojadísimo. Todavía de que te, te disparan, te, las, todavía se ponen a bailar de, de arriba de tu cadáver o se bajan y te ponen las pompas en la cara, ¿no? O sea, todavía te, te escriben ahí, tu mamá no es tal cual y tu papá no sé qué. Entonces,
0: apagas el juego después de una hora y dices tú, ¡madre mía!
2: Y, 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 y terminas ansioso, enojado, frustrado. También te y... hace
0: el control ahí a la pantalla y no sé, ¿no?
2: Sí. sí, exactamente, exactamente. Entonces... Digo, esta parte, como tú decías, Mauro, eh, la poca tolerancia a la frustración ha aunado con la ansiedad y, pues, por eso mucha gente, como tú dices, evitan jugar en línea porque dicen, no hombre, ahí hay gente que está traumadísima y se burlan de mí, ¿no? Entonces, hay, hay, ahí se conjuga la ansiedad con, el, con la poca tolerancia a la frustración. Entonces, cuando vemos a esta gente que se enoja y rompe los teclados cuando juegan y, y hay gente que dice, ¿por qué haces eso si solo es un juego? Bueno... Para mucha gente solo es un juego, para ellos es vida o muerte. Es más ¿no? que
0: eso, ¿no? Sí, claro. Oye, Memo, y una pregunta, por ejemplo, ¿y es cierto esta relación de la ansiedad con la comida? Pues ya ves que mucha gente es como de que, ah, es que me da ansiedad, entonces tengo que ir por a comprar algo. Tengo que comprar eh, unos cacahuates o tengo que la chingada por la ansiedad. ¿Esto es cierto o es así pura chingadera?
2: No, eso también. Digo, yo
0: sé por dónde, yo sé
2: por dónde vas. Y también es como que pues, ya deja de cierre el pico, ¿no? ya no Ah,
0: Ándale, exacto. O sea, ah, ya ves que no comas, como que mamá, mucha se gente lo excusa, se excusa en esa madre y uno aunque era de, mm, sí, loco, la ansiedad, la ansiedad, sí, güey. Exactamente. No, pero esto
2: viene, obviamente aprendieron de que la comida o una fuga. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, estás, eres chico y llega, este, no sé, Llega tu abuelo y te dice, mira, te compré una caja de, 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 de pollo frito. Y tú, ah, muy bien, no sé qué. Y Lico tu abuelo pollo. te dice, ah, ahorita, ahorita vengo. Y, y se va, ¿no? Entonces, tienes una pérdida del abuelo que jamás regresa. Se va con otra, con otra familia, yo qué sé. Y entonces, <risa> oh, mi abuelo. A Entonces, se fue. Entonces, el pollo frito es como guacala No voy a comer pollo frito porque me recuerda a mi abuelo cuando se fue. Pero cuando estabas llorando y todo eso, tu mamá viene y te dice, toma. Eh, toma este bote de helado y métele las cucharadas que quieras y te comes todo el helado, ¿no? Entonces, por un lado, el pollo frito significa como un no manches, guácala, representa algo feo para mí, pero el helado me reconfortó. Entonces, hay gente que tiene, entre comillas, gente, es su veneno, ¿no? Hay gente que es el helado, por el ejemplo que te di, habrá gente que encuentra fortaleza y por una hamburguesa, eh, hay gente que es así putifruti como tal, pero hay un significado atrás de ello, del por qué la se resguardan en la
1: comida Mira, fíjate, a mí lo que me pasaba, porque digo, yo sí considero que soy ansioso y sí me he analizado, a mí lo que pa me pasaba es que la comida obviamente comer mal, comer grasa hamburguesas, hot dogs eh, te cansa, el estómago es un músculo que, que gasta mucha energía incluso de los que más gasta entonces a mí, cuando me daba ansiedad yo comía para cansarme y que ya el cerebro no pensara. Es como puta, estoy pensando en la exposición de mañana, que no sé qué. ¿Cómo por no llorar? <ríe> no, déjate, ni siquiera era llorar. O sea, no, no es tanto hacia el llorar, es como que estoy pensando en cómo resolver esto, pero no lo puedo resolver.
0: Entonces, entonces en ese entonces, una hamburguesa,
1: ¿no? exacto, no hacía nada de ejercicio, vivía con otros hombres super obesos, compañeros. Mm -hmm. <ríe> ya sabía que ibas a mm -hmm. empezar. No
0: te ese, ese ayuntamiento ah, Hombre,
1: pero Puro cotorreo Javi, Luma 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 Luma. Luma, gay.
0: Luma 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 Ay, la pura vallatada!
1: Entonces Lo que hacíamos era de que, ¿sabes qué? Pues, y vivía en México, en el DF, entonces era pues, Todo está abierto, ahí los Burger King Estaban abiertos 24 horas Pues madre vamos a un Burger King Y listo, y entonces yo al comer Me cansaba y ya no me preocupaba porque estaba tan cansado de, de comer que ya no me preocupaba era de que ay, estoy cansado, ya voy a ver la y tele. cuatro
0: Whoppers y todo el pedo, como no por te Dios, a descansar,
1: pues. pues lo de de broma, pero por ahí, loco, o sea, sí me pedía cosas cerdas, así asquerosas. Entonces, yo sí me di cuenta que cuando empecé a controlar mi ansiedad, por decirlo de algún modo, empecé a hacer ejercicio y ya no tenga ya no tenía esa necesidad de, de calmar la ansiedad y lo logré direccionar hacia el ejercicio. También dejé de comer eh, tanta porquería era como que eh, me da igual si como, o no como esto. A mí, yo siento que sí si si lo relacioné así, o simplemente soy un obeso, ¿no?
0: Oye, o sea, oye, Mauro, y pregunta seria: ahí en ese cuarto con tus roomies hombres, ¿descubriste la técnica de quitarte la playera en el piso mientras te chingabas cuatro whoppers para liberar <risa> tu ansiedad? Y bailaban sobre de mí. <risa> No, no, no. De
1: hecho, cuando empecé a hacer las técnicas chaulín de acostarme en el piso y el ejercicio o morder el limón, yo ya era consciente de la ansiedad. Durante esta etapa yo no era consciente. O sea, para mí era normal de que son las 10 de la noche, voy a pedir una hamburguesa triple y literal, o sea, triple carne, casi medio kilo de carne. Y era normal, era como que pues, ah, me dio hambre. Pues, es mi ah, no era de
0: taco, vamos, ¿no?
1: Ándale, tal cual. Ya después, cuando empecé a descubrir las técnicas chaulín ya fue que logré calmar muchas cosas, pero no, no fue al mismo tiempo. Pero cuando gustes podemos probar todo.
0: No, gracias, brother, la neta. No es por nada, brother, pero ahorita te pasamos el contacto de, de Memo, el psicólogo. Oye, Memo, y yo sí creo que muchas,
1: yo para los que no saben, trabajo mucho como multi-manager, yo asocio mucho las redes sociales con la ansiedad. ¿Por qué? Porque es una forma de estar pensando en otras cosas que no puedes resolver ves Twitter y alguien se murió en Malasia, ¿no? Que, bueno, es algo muy triste, todos lloramos y seguimos con nuestra vida. Pero hay mucha gente que se clava, ¿no? Y ve, se murió tal, hay cinco variantes delta, esta, la variante mu es más difícil. Entonces, ves puro desmal en las redes sociales, son caóticas las redes sociales, y sí. yo sí creo que causan ansiedad. No sé cuál sea tu punto de vista desde experto, ¿no? Mira, pues, sí causa ansiedad y te voy a decir desde, desde dónde.
2: Todo... No sé muy bien la historia y, y, y a lo mejor por ahí si alguien me escucha y dice, este güey no tiene nada, no, no, no sabe de lo que está hablando. Cuando empezó Facebook, todo mundo, ¿por qué, ¿por qué crees que Facebook no tiene manita abajo? Claramente es para que tú postees algo y todo mundo solo tenga la opción de, de, de manita arriba y corazón y me da risa y todo eso, ¿no? de acuerdo Porque hay gente que realmente vive de, 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 de agradar a los demás. Y esta parte es como un, una ansiedad social, por así decirlo. Este, hay un trastorno de ansiedad social que se le llama, que o puede ser una fobia social. Este, en cual quieres encajar en un mundo que a lo mejor no. Por ejemplo, eh, esta gente que se dedica a crear memes, es como un tengo que subir mi meme y, y este meme a mí me da muchísima risa y, tiene, y seguramente voy a llegar a, a, a 100 me gustas. Y, y a lo mejor solo llega a 20 y eso ya le causa ansiedad no porque no, no llega sí, a mi objetivo o esta gente que vive también de que es una realidad y eso me ha pasado con, con sobre todo más con mujeres eh, con pacientes que que su Instagram su Facebook y todo lo, lo, las redes sociales es una vida perfecta no se la pasa viajando y todo eso y ta 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 y tú ves dices oye cómo le hace esta, esta banda cómo le hace para viajar por todo el mundo no y va a terapia y te dices es que ya no sé qué hacer, vivo en un, y, y viven en un mundo de fantasía donde toda la gente cree que su vida es perfecta y cuando lo ven de por fuera es como un, ¿eres tú? Entonces también viven ya con la imagen que, que, que tienen que representar con lo que se han puesto a, que han mostrado en redes sociales. Y pues las redes sociales, básicamente, la mayoría es para dar tu opinión y, y mostrar a lo mejor una realidad que no es y todo eso. Y la gente vive, vive muy, con mucha ansia de eso. Ya opiné, voy a ver cuántos, eh, mi opinión, cuántos likes eh, gané, ¿no? Entonces vive mucho bajo una presión y cada vez se vuelve más grande. Entre más redes sociales, más grandes se vuelven.
0: Es gente clavada, güey, la neta. Síganme, lo sigo, ¿eh? Por cierto. <risa> Pero bueno, aquí hay gente que realmente Vive a través de eso,
2: ¿no? Digo, sí. hay gente que es su trabajo, obviamente Pero hay gente que realmente eh, Es que no alcancé los likes que yo quería Y necesito así, acá y acá Y habrá gente que dirá, eh, bueno, pues alcancé cinco likes De los 100 que tenía pensado, ¿no? o sea, no pasa nada Pero ahí también va dependiendo la personalidad De la persona
1: de acuerdo.
0: Sí. Oye, carnalito, y por ejemplo, bueno ya que nos dijiste qué la ansiedad y qué tipos pues, hay y todo el pedo, güey, ya que sabemos que tenemos y todo el rollo, ¿cómo se trata o qué tengo que hacer eh, sabiendo que tengo ansiedad, güey? Bueno, aquí es la parte que quería platicarles yo de la psiquiatría y la terapia como tal, ¿no?
2: Eh, ah. Cuando estamos hablando, por ejemplo, si llega alguien conmigo, voy a dar el ejemplo conmigo, nunca he ido yo con, con, nunca he visto cómo un psiquiatra evalúa esto, pero si viene alguien conmigo y me dice, estoy ansioso, ok, y empiezo a medir cuál es la ansiedad, ¿no? empiezo a hacer muchísimas preguntas, qué pasa, qué no pasa, ta, 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 y me llevo una hora preguntando como tal. Si veo que es algo en específico, yo recomendaría terapia como tal, psicoterapia, platicar conmigo, ta, ta, ta. pero hay veces que el nivel es muy alto y ahí sí yo tengo que derivar con algún colega, con algún amigo que sea psiquiatra o amiga que sea psiquiatra, para que, porque hay gente que sí necesita eh, enchocharse como tal. De plan. Muchas veces... La ansiedad a veces va de la mano con la depresión, entonces mm. se tiene, se lleva con medicamentos para la depresión, también se lleva con medicamentos con la, con las, este, benzo, eh, benzo, ahí se me fue el nombre, nada profesional, benzo, no me acuerdo, algo benzo dopaminas, algo así, no me acuerdo, al ratito me acuerdo, este, y hay gente que sí necesita medicarse, ¿no? Eh, actualmente, fíjense que hay unas sustancias que están, son legales en México que se llama CBD este, y hay pacientes que han empezado a consumir CBD y les ha ayudado muchísimo. ¿Pero qué
0: es, ¿Qué es, ¿qué es el CBD?
2: CBD, haz de cuenta, eh, de la planta de la marihuana extraen, eh, así del, del producto de la marihuana sí. extraen aceite. ¿Y qué es lo que hacen? De ese aceite hay un, un componente que se, llama, que se llama THC. THC es lo que te droga, ¿no? Lo que te pone uh -huh. chorizo, lo que te pone los ojos rojos, lo que después de media hora quieres monchear algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacen un aceite, ¿y qué hacen? Le quitan el THC. Quitan el THC y ya no te drogan. Entonces, se queda con todos los beneficios de la uh -huh. planta de la marihuana, que son antiinflamatorios, uh -huh. que te relajan, que ta, 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 todos los beneficios que trae la marihuana sin que te drogue como tal. O eh, cerveza eh,
0: sin alcohol, ¿no? Eh. Eh,
2: mm, ándale, ten las propiedades de la cerveza, pero pues no te emborracha. ¿Sí? Pero esto viene en forma de gotas. Normalmente eh, se le recomienda a las personas que durante el día se tomen unas 10, 20 gotas y al dormir 5 gotas. Yo he visto casos de gente que le está dando ataques de ansiedad y, y consumen las cinco gotas sublinguales y en cuestión de 10, 15 minutos, ¡pum! Ya están Uy, bien tranquilos. Oye, no hermano. como si nada, pero ya el, los síntomas ya bajaron mucho. Está bien, ¿eh? Y yo sí, yo, más que nada, los ataques de pánico, yo sí le refiero a la gente más a la, a la psicoterapia. Obviamente, ir con un psicólogo que tenga un poco de experiencia en esto para saber hasta dónde puede llegar él o hacer un trabajo interdisciplinario.
0: Es decir, psiquiatra con chochos y terapia conmigo. Y adelante. Oye, Mucha gente y, por ejemplo, y por ejemplo, la ansiedad es eh, se quita. O es nada más Justo. tratable, pero siempre se, siempre vas a tener ansiedad.
1: Ajá, ¿se,
0: se, la, se cura es, o se aprende a vivir con ella? O es crónica, ella? ¿no? Ajá, exacto. Se aprende a vivir con ella. Digo,
2: como decíamos al principio, la ansiedad es algo con lo cual todo el mundo tenemos en diferentes niveles. Lo que hace la gente es aprender que ese nivel que es exacerbado, que se puede llegar a un ataque de pánico, ellos lo puedan controlar como tal. Pero todo mundo
1: tiene, todo el mundo nos causa ansiedad algo. Oye, y justo que hablabas de esto, eh, ¿en qué momento, imagínate una persona normal que está en la universidad o que acaba de salir de la universidad, en qué momento debe de decir, bueno, yo tengo ansiedad como todos y adelante con mi vida, al momento en que diga, yo tengo ansiedad y ya tengo que acudir con Memo, ¿cuál tú crees que sea el indicador o la circunstancia donde uno ah, ya deba de ir con un psicólogo?
0: Donde estás tragando hamburguesas a las tanto. 4 de la mañana, güey. No, pues es que son es unos gordos bailando sobre ti. Ahí. <risa>
1: eso pasa en todos los trabajos que no.
2: Mira, eh, hay, unos, hay síntomas en los cuales eh, yo podría decir a la gente de hey, aguas, ¿no? O sea, por ahí ya no está, ya no está nada cool. Eh, por ejemplo, eh, si te sientes preocupado demasiado y esto interfiere con tu trabajo, con tus relaciones, o en otros aspectos de tu vida, aguas por ahí. ¿Tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causan malestar y te resultan difícil controlarlos como tal? Es aguas también por ahí. O ¿Te sientes deprimido, tienes problemas con el consumo de drogas, alcohol eh, o tienes algún otro, otro problema de salud mental? También cuidado por ahí. ¿Piensas que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física? Entonces también cuál es el detonante, como yo les decía, ¿no? Si te operaron de una operación de corazón abierto y de repente te duele el pecho, pues, ¡pum! te va a disparar la ansiedad, pues, vaya, hasta arriba, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, una de las más graves, hay gente que piensa que... ahora eh, no, no, no piensa, sino tiene pensamientos o conductas suicidas. Es decir, este, gente que ya no puede con la ansiedad o es tanta la preocupación que dice me voy a matar, ¿no? Entonces... Eh, también por ahí, si se te cruza por la cabeza de que tienes un problema en el cual te causa muchísimos estrés, mucha ansiedad o algo así y es mejor quitarse la vida que enfrentarlo, obviamente ahí hay que acercarse con
0: alguien perfecto Oye, y por ejemplo, eh, de la ansiedad güey, el que tiene neta ansiedad, o sea, si ¿sí se da cuenta de ese pedo, o sea, si ¿sí llega un punto donde te das cuenta de ese pedo, o para, para la gente, o sea, para ti es normal para ti es normal eh... Aquí les doy un, un ejemplo como tal.
2: Eh, actualmente estoy trabajando con, con una persona, un, un, un paciente, hombre, que digamos que yo lo llamo la normalidad, que, que normalizas las cosas, que te acostumbras a las cosas, ¿no? Ajá. Es decir, tú empiezas una relación y dices, nunca me voy a dejar pegar. Y te pegan la primera vez y dices tú, ay, lo que dije que nunca quería que me pasara, pero bueno, fue un golpe no tan fuerte, pum, la hey, varita kid. que tú tenías, la varita que tú tenías que nunca me va a pegar, ya la subiste aún, me pegó, pero no fue tan fuerte, te acostumbraste no. al fregadazo, el segundo fregadazo no. va más fuerte bueno, pero un poquito más fuerte que el otro, pero no tanto, vaya, no fue tan, tan significativo el, 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 la potencia, por así decirlo, no aumentó tanto, pum, ya subiste tu varita a, a otro nivel, cuando dijiste que nunca te ibas a dejar pegar, ya te dejaste pegar dos veces, entonces ya normalizaste y tu varita de, acostum, de acostumbrancia, por así decirlo, ya la subiste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los ansiosos? Con los ansiosos, normalmente tú tienes una ansiedad, Digamos, tienes un examen mañana y del 1 al 10 no has estudiado nada y dices tú, eh, es un 5, ¿no? Eh, me, me vale. Pero de repente, de la nada, ese 5 se vuelve un 8, se vuelve un 9, se vuelve un 10, entonces empiezas tú y dices, bueno, sí, estoy preocupado claramente porque ese examen es más, más importante, no sé qué, y pum, ya subiste la varita de, de normalidad, de acostumbrarse. Ya lo subiste a un 9, ¿no? Un 8. Entonces, empiezas a subir cada vez tu varita, tu varita, tu varita de, de, de acostumbrarte a las cosas que mucha gente no se da cuenta de ello. Se da cuenta cuando Ay. alguien le dice, oye, si dijiste que nunca te preocupabas por los exámenes, pero ahorita veo que te comes las uñas, este, ya tienes huecos en la cabeza de preocupación, este, te rascas... Eh, mucho, y aquí es otra parte donde le digo yo mucha gente que, que tengan cuidado, la preocupación es una cosa que lo llevas, digamos, dentro de la piel, pero cuando ya se empieza a somatizar de la piel hacia afuera o sobre la piel, la gente que hay gente que se le cae la, el, el cabello hay gente que sí. le sale caspa hay gente que le, se le sale como sarpullido y todo lo demás, entonces esta preocupación ya está somatizándose ya se está
0: mostrando como una reacción ahí también hay que tener cuidado Sí, la neta, sí, esa ¿eh? o sea, fíjate que se interesante, güey, yo que burlaba de ti por, por andar con, con otros obesos en el piso desnudos, güey. <risa> Gordos, Gordos bailarines. <risa>
1: Obviamente. No, fíjense que ahora sí que yo como de la experiencia de un ansioso, la verdad, sí recomiendo a todos, lo que yo siempre recomiendo es, mira, si tienes algo en la vida que quisieras mejorar y tú mismo lo impides, por ejemplo, está el típico de que yo quisiera tener muchos amigos, pero a la hora de socializar no puedo. Yo siempre digo, mira, pues de pérdida ve al psicólogo para ver si te diga que es, si es algo normal o realmente tú mismo estás causando eh, ese, ese problema, ¿no? Igual gente que se sabotea mucho en el trabajo. Yo conozco muchos casos de que, Ay, no sé qué, como tú dices, lo normalizan. Ay, hoy me cagotearon porque se me olvidó esto, se me olvidó aquello. Y dices, bueno, pero si se te está olvidando ya seguido, o tienes un pedo de memoria, o tú mismo te estás causando. Ve con el psicólogo, o sea, al final es yo siento que está muy chingón cuando alguien experto te da una opinión sobre ti mismo y te dice cómo poderlo eh, llevar bien, solucionarlo, o vivir con eso. Y es
0: que, Entonces, es el que pasa? Yo sí. creo que también, güey, eh, con los psicólogos pasa como con los médicos, ¿no? O sea, la neta, somos bien dejados y somos de los al que, cual. hasta que nos estamos muriendo, ya vamos al doctor. Pero en realidad, el ir al psicólogo, dicen que pues sí tendrían que ir al psicólogo mínimo, no sé, una o dos veces por año, algo así, porque pues es, es bueno, o sea, es bueno platicar con una persona ya experta, profesional, para evaluar, a ver cómo hacer una introspección, para ver cómo estás y todo el pedo, güey.
1: Tal cual, yo creo que es algo que debe de hacerse en tu vida y, y seguido, ¿no? En, en todas las etapas de tu vida tiene que estar un psicólogo. Y incluso realmente, como yo lo digo, yo. Mucha de mi obesidad, porque estoy todavía una persona obesa, pero he logrado bajar de peso. Mucha de mi obesidad es por la ansiedad. Yo sí me di cuenta y cuando lo reconocí y logré un poco estabilizarme, logré bajar una cantidad considerable de peso. Y fue como que ah, mira, entonces incluso la obesidad de mucha gente puede estar relacionada con la ansiedad. Y insisto, yo como consejo también siempre doy el ejercicio. A mí el ejercicio es algo que me cambió la vida. O sea, yo puedo decir que, que me cambió totalmente la vida, que logré tener mejores oportunidades de trabajo, mejores relaciones personales gracias al ejercicio. Sí, como no, güey. Sí, que me logró calmar la ansiedad o bajar los niveles de ansiedad. Eh, la meditación, pero no me quiero ir a la meditación de que, ay, mira, pon los pies así, porque es buena, no, no la estoy criticando. Pero tan solo la meditación de estar relajado, pensando o incluso no pensar, estar como que respirando. A mí me encanta caminar y respirar y estar sintiendo la respiración y eso te calma un chingo. Entonces, pues, y ya obviamente el tip extra es quítense la camisa y acuéstense en el piso, ¿no? Eso es de ley.
0: <risa> o sea, Pero les sí. da mucha pena, la neta, ahora sí que la verdad vayan con un psicólogo. No, <risa> no, o sea, esto
1: es como que... Para, el, para los, ahora sí que lo de emergencia, ¿no? Para sobrevivir, pero de ahí en fuera, ve corriendo al psicólogo, no te esperes más, ¿no? Obviamente. ¿Y él te va a dar mejores técnicas o te va a ayudar como el buen Memo?
0: Exacto, a ver Memo, en serio, en serio, acá, cada, ya, pero de verdad, sin hacer tu, tu campaña para que todo el mundo vayamos contigo en este momento, es bueno cada cuando ir a un psicólogo, güey.
2: Mira, Aquí es, es subjetivo realmente. Eh, mm. no, no es como un chequeo médico, ¿no? Se supone mm. que un chequeo médico de sangre, y de orina y todo lo demás una vez al año está bastante cool. Porque mm. es algo que no ves, ¿no? Como por ejemplo, Aquí. puedes estar desarrollando células cancerígenas y no lo vas a ver hasta que ya te digan tienes cáncer, como tal. Exacto. Pero cuando vayas con el psicólogo es porque tienes a, a alguna situación en específico. Digo, no tiene que ser un problema súper grave, eh, pero... Puede ser desde una pequeña molestia sobre algo, desde ahí te puedes acercar. No es necesario que sea algo tan, tan, tan grave.
0: Y sí, no, Lo no que sí a que llegar es... y decir, ay, como que me quiero suicidar, pero x, ¿no?
2: Ándale, exactamente, exactamente. Puede ser desde un, este, eh, he detectado que llevo en la semana dos noches donde no puedo dor dormir porque estoy preocupado ah, por mi, mi, mis exámenes. Y desde ahí... ...se puede atacar un problema que apenas está iniciando... ...haz de cuenta que un problema bebé, ¿no? Como tal. Pero sí algo bien importante que quiero decirle a, a, aquí a, la, a toda la banda que está escuchando que sus tratamientos, por favor, termínenlos. Si ustedes van con un psicólogo, con un médico, o con algo que tengan un tratamiento, no porque se sientan bien a la primera toma o a la primera sesión quiere decir que ya pasó. Obviamente, si ustedes van con un doctor y les da la garganta, les pone una inyección y dice, tienen que ponerse cinco inyecciones seguidas durante la próxima semana. A la, primeras, a la primera inyección se sienten bien, ¡ah, ya! Dejo de... de, de ya, no me tomo, ya no me pongo las inyecciones, sigo tomando frío y me vale gorro, ¿no? Y recae, ¿no? Al, ter al tercer día recaen y es mucho peor. A ver, de esta inyección que te te digo, que hacer una, la las mismas inyecciones y aparte dos medicamentos más, porque no terminaste tu tratamiento. Y fíjate, es chistoso que digas esto porque... Eh, justamente al ratito voy a subir, bueno, yo creo que el lunes, voy a subir un post acerca de lo que es el, el psicólogo bombero. El psicólogo bombero es aquella persona, que la, la, aquel paciente que se sienta contigo está en crisis, te platica todo, tú le dices, lo escuchas, le das por ahí, bueno, no consejos, lo acompañas, lo, lo, lo cuestionas, la persona llega a un ente, cierto entendimiento... De su problema, te dice la próxima semana voy a venir, estoy motivado, muchísimas gracias, entendí si una, algunas cosas que, de lo que me está pasando y ya no regresa, hasta que ¿Ese? viene hasta la, a la siguiente crisis o a la, a la crisis que según él controló, le explotó otra vez en la cara y te dice, por favor, me puedes atender ahorita, es que estoy de que me muero y no sé qué, y lo estoy atiendes la y azotea, por favor, ahorita, ¿no? <risa> Sí, exactamente. Entonces yo, yo le llamo así como el psicólogo, psicólogo bombero eh, y pacientes que vienen, traen crisis, hablan, se, se van bien y ya no, ya no regresan hasta la siguiente crisis como tal. Entonces yo les digo, la película, la lista de... tratamiento. analízate. Ándale, exactamente. Y, y sí, por favor, terminen sus tratamientos. Digo, un tratamiento eh, de psicología eh, es un poco más tardado como tal que, que un médico o dependiendo de la enfermedad. Pero vale mucho la pena, la verdad es que luego llegas a conocer ciertas partes de ti que decías, esto no me gusta de mí y lo cambias, ¿no? Como tal. Pero sí, sí termina que, su tratamiento.
0: Sí, como que te ahora sí que te aprendes a conocer, ¿no? Como quien dice.
2: Sí, exactamente. Por ejemplo, hay gente que que digo, no es por presumir, ja, guiño guiño, pero hay gente que, que
0: llega contigo
2: y me dice, oye, es que eh, no sé qué, no sé qué pasa, que mis parejas, no sé qué, bla 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 siempre me dejan, ¿no? Entonces empiezas a revisar su vida y su papá y su mamá, cada quien eh, los engañaba por su lado, pero estaban como viviendo como una familia feliz y empiezan a entender de que el problema de que de que escoge parejas es porque escoge gente igual a su mamá y a él, a este sujeto le caga la mamá, ¿no? Entonces mm, es como, un ¿por qué? Porque Se escoges a alguien que
0: parece...
2: Exacto, porque escoges a alguien que como pareja, entre comillas, alguien que odias es como que, ah, sí, cierto, no me había dado cuenta y ya cambian, encuentran eso, entienden eso, cambian el patrón y ¡pum! Encuentran a la siguiente pareja algo bien diferente a lo que estén, estaban acostumbrados
0: y ya terminan hasta casados, ¿no? Como tal. Sí, es que yo siento que sí. Ahora sí que la verdad sí es muy bueno eh, la psicología porque sí te ayuda. O sea, definitivamente te ayuda independientemente del problema que tengas. Sí te ayuda el, el conocerte a ti mismo porque la mayoría de las personas decimos no, es que yo sí obviamente me conozco a la perfección, ¿no? Pero pues es normalmente es falso, o sea, es falso en el sentido de, de que ciertas actitudes o ciertas cosas que haces, tú piensas que es normal, pero en realidad las haces por cierta razón que vienes, que vienes arrastrando desde mucho tiempo. Entonces, todo eso te ayuda a saber cuál es la razón, te ayuda a saber cómo, cómo controlarlo o qué hacer, y yo creo que te hace hasta mejor persona, ¿no? Básicamente.
2: Algunos, no todos.
0: Hay <risa> que no tienen cura, ¿no?
2: Exactamente. O sea, directos al matadero de una vez. Sí,
0: ya, sí, chica de su madre. Oye, Luquillo, pues la neta, mi estimado Memo, ha sido un honor tenerte aquí en el, en el programa, brother, y te queremos gracias, dar las gracias. Y por supuesto que, pues, este tema, la verdad, está muy bueno y saca muchos temas. Entonces, en un futuro tenés aquí la invitación abierta para poder hablar de otros temas. Y pues nada, la verdad te queremos dar las gracias por estar aquí. Este sí, día. no,
1: de hecho, el tema de tanotología, ese lo tenemos que abarcar, es algo que nos Tenemos llama pendiente la esa atención. plática contigo, claro. Sí, está muy chido eso y, y aquí te tendremos de nuevo, eso es seguro. Bueno, obviamente si te gustó, ¿no? <risa> si, nos da, si nos
0: da el ah, recurso sí. para volverla a contratar, pues sí.
1: Mira, les iba a decir que...
2: Que este, bueno, ahorita yo estoy en Puebla, ¿no? Pero ya si voy a Veracruz y algo está abierto, pues unas chelas y ya con eso se paga.
0: Perfecto. Ah, pues mira, excelente. Muy bien, muy bien, Carlito. No, no, sí, sí,
2: la verdad es que les agradezco la, la invitación. Es un tema ahorita que está, que estamos en pandemia, pues está muy de moda. También hay gente que dice, tengo ansiedad y todo eso, y le preguntas... ¿Qué has hecho en este mes y te dice nada? Le digo, no es ansiedad, estás aburrido, ¿no? O sea, Exacto. no hay, hay una hay pequeña hacer, gran
0: diferencia, ¿no?
2: Bastante, bastante. Pero sí, no, la, la verdad es que les agradezco mucho la, la invitación por poder hablar de este tema que, que ha subido de de, lamentablemente de popularidad. Y, este, y sí, cuando ustedes me digan lo de tanatología, sí. también lo hablamos, que es un tema bastante fuerte ahorita que se está, se está dando porque está cambiando muchísimo la manera en la que se entierran nuestros seres queridos, ¿no? Alguien que claro. murió de COVID no tiene manera de despedirse de su ser querido en, en el hospital y tampoco puedes velarlo, entonces hay un montón de complicaciones también ahí que ha cambiado la manera des, de despedirnos de nuestros, de nuestros seres queridos.
0: Claro, claro, Carnalito, la verdad, sí. Y pues bueno, carnal, ahora sí que, ¿dónde, dónde te podemos encontrar, la gente que nos está escuchando, dónde, dónde puede acudir el, tus redes o cómo está el asunto? Bueno, en Puebla puede ser,
2: obviamente yo como trabajo en esta parte de tanatología también, eh, son tres formas de servicio, ¿no? En presencial, que es directamente en consultorio, en este, a domicilio, es decir, si la persona ya está muy grave y demás, puede ir hasta el domicilio, y si están escuchando en otra parte de, pues voy a decir del mundo, eh, puede ser a través de videollamada, sin problema alguno. Eh, por Facebook me pueden buscar como psicólogo Guillermo Mijangos Castellanos. Y en Instagram como guille mijca Ahí también me pueden encontrar y me mandan mensaje y pues bueno, lo, lo, lo que sea que... Bueno, lo que sea que traigan, ¿no? Porque no me dedico a trabajar con, con todos. A menores de edad no trabajo con ellos. Pero de ahí en fuera sin problema, platicamos, y si es algo que yo puedo tratar y está dentro de mis capacidades, adelante, y si no, con todo gusto los voy a referir con alguien, para que sea, tengan la mejor atención posible. Perfecto, canal, pues muchas
0: gracias, de todos modos, nos dejaste tu tarjeta, la vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales, ahí para que la gente también la tenga, ahí por cualquier cosa, porque pues es importante que tengan, que tengan esos contactos a la mano, y gracias nuevamente carnalito, que estés muy bien, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta hasta Puebla. Y a ti, Mauro, ¿dónde te podemos encontrar, carnal?
1: A mí me pueden encontrar en una oficina sin camisa en el piso, con estos hombres <risa> comiendo hamburguesas a ¡Ah, las 4 la de la mañana. <risa> municipio claro. de Veracruz, ya saben. <risa> <risa> <¿Recuerdas>? <risa> la Catedral, juntito de la Catedral, ahí estamos. No, me pueden encontrar en Facebook como Mauro Cortés, Mauro Cortés, ahí estamos, y en Twitter como Mauro E. Cortés, con ese.
0: Mauro Rumbas. De <risa> a ti, líder. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Ignacio V Madruga, ahí estamos en Twitter, y en Telegram como arroba Jarochito 2000, porque pues, yo vivo en el 99, entonces ahí me pueden encontrar, arroba Jarochito 2000. ¿Myspace no tienes? Okay. Myspace no tengo, ni Hi5, pero próximamente abriremos Myspace ahí para la banda que quiera rockear conmigo también, como no. Y pues nada, carnalitos, pues como siempre, un enorme privilegio hablar con, con estos próceres, de la palabra, y pues yo creo que aquí la dejamos, ¿no, Mauro? ¿Cómo ves? Me parece
1: perfecto, y esperen los demás programas donde vamos a abarcar igual temas muy interesantes, y obviamente siempre con expertos, que ese es el chiste.
0: Sí, porque nosotros para nada lo somos. Pues gracias es. una vez más, y nos despedimos, que estén muy bien, y nos vemos la siguiente semana, ya saben, síganse cuidando, carnales. Y bueno, muchísimas gracias a Mauro, Nacho, gracias a ustedes,
2: gente, muchísimas gracias a los que están escuchando, y si tienen dudas, hay con... Con Mauro, con, con Nacho, pueden hacerlas y con todo gusto, si hay alguna siguiente edición, pues las contestamos.
0: Claro que sí, carnales, vayan al psicólogo, nos estamos viendo, cuídense, bye.